0: Bienvenue dans le podcast Tendance 2020. La société évolue, nos comportements avec. À quoi vont ressembler nos vies demain Qu'avons-nous appris de ces derniers mois de crise M6 vous invite à la réflexion. Dans cet épisode, on va parler de digital. Va-t-on passer à une technologie plus douce, avec plus d'utilité qui a plus de sens. Et pour en parler, on reçoit Emmanuel Dupuis, il est directeur innovation au sein de la direction du digital et des technologies du groupe M6. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Quel est votre regard sur les tendances, les évolutions technologiques actuelles et particulièrement bien sûr sur les innovations à impact sociétal positif
1: on a assisté, je dirais même qu'on a contribué finalement à une course effrénée à la technologie ces dernières années. On a vu des progrès majeurs d'ailleurs ces dernières années, notamment dans l'électronique, sur la miniaturisation des puces. Au niveau des réseaux de télécommunications également, on parle de 5G qui va bientôt arriver avec un réseau intelligent et un très gros débit. On parle de plus en plus de data également, on entend les mots d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, etc. Et très souvent, ces technologies sont amenées par des nouveaux acteurs qui n'existaient pas il y a dix ans, qui sont très puissants, voire même transnationaux. Et je pense que tout ça, ça va continuer. C'est la logique du toujours plus qui est assez difficile finalement euh, à réfréner. Mais je pense qu'on voit apparaître finalement un début de maturité dans, dans les applications de, de ce progrès technique. Car finalement, quand les chercheurs ou les entreprises mettent à profit toutes ces évolutions pour le bien-être collectif, eh bien, on voit apparaître naturellement des produits prometteurs comme par exemple des microstations d'épuration d'eau à domicile pour recycler l'eau usagée. Euh, on voit apparaître des robots autonomes qui vont nettoyer les plages. Euh, on voit apparaître des réseaux de transport urbain intelligents euh, dans les villes. Et un signe pour moi de, de ce mouvement, c'est le CES de Las Vegas qui est euh, le salon de l'électronique euh, grand public et le symbole de la consommation euh, technologique sans limite. Et au sein de ce grand salon, bah depuis 2-3 ans, on voit apparaître de plus en plus d'exposants qui viennent justement montrer des technologies sur ces thématiques de, de bien-être collectif. Alors pourquoi on voit apparaître de plus en plus d'exposants sur cette thématique bah En fait, on parle de produits qui viennent en réponse à des préoccupations de plus en plus fortes. Et là où il y a des préoccupations humaines, bah il y a des besoins. Et là où il y a des besoins, bah il y a finalement un nouveau marché qui s'installe tout simplement. Donc ça devient une histoire de marché.
0: Mais justement, depuis le CES, de, c'était en janvier hein, 2020, oui. à Las Vegas, euh, évidemment, euh, il s'est passé quelques moments particuliers. Est-ce que vous avez des exemples d'innovations à impact positif qui, euh, qui ont retenu votre attention
1: Alors oui, j'ai repéré deux choses intéressantes euh, récemment. La première, ce sont les produits ménagers de la marque en moins. Ce sont des produits ménagers qui se reconcentrent sur l'essentiel, donc l'efficacité, l'écologie et le prix juste. Un nettoyant en spray pour la salle de bain ou pour la cuisine par exemple, il faut savoir que c'est 95% d'eau et c'est 1 kg de flacon de plastique par foyer et par an en moyenne. Et donc la marque en moins nous livre dans un colis extra plat qui passe par la fente de la boîte aux lettres ouais. euh, ben les 5% restants qui sont les 5% d'agents actifs et il suffit de diluer nous-mêmes ces 5% d'agents actifs avec de l'eau dans des flacons réutilisables qui sont livrés la première fois et on réduit ainsi son empreinte qui, au final, c'est assez gagnant-gagnant parce qu'on arrive même, dans cette sobriété, à réduire le coût d'achat souvent des produits. Ils font pareil sur la lessive et c'est plus de 1,5 kg de plastique d'économiser par an et par foyer. Donc j'aime beaucoup ce, cet exemple de, de la marque en moins. Un deuxième exemple, c'est l'application mobile Chrony Coach. C'est un compagnon nutritionnel pour les personnes atteintes de maladies chroniques que vous ayez la maladie de Crohn, de l'hypertension ou des intolérances alimentaires et bientôt l'endométriose. L'application bah, vérifie pour vous dans le supermarché si le produit est bien, est bien pour vous ou pas. C'est un peu un yucca personnalisé en fonction de, de sa maladie chronique. En plus de ça, l'application propose des recettes adaptées. Elle fait des bilans réguliers établis par une équipe d'humains, de médecins et de, et de nutritionnistes. Et donc, je trouve cet exemple très pertinent parce que déjà, il mélange technologie et humain. Et on sait que euh, l'alimentation et le transit sont des, sont des choses à regarder de près quand on a une maladie chronique. Donc, ça répond à ça. Et les maladies chroniques sont elles-mêmes en train d'exploser dans nos sociétés modernes, finalement.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de perception C'est-à-dire une plus grande confiance envers les nouvelles technologies Évidemment, après ce moment inédit qu'on vient de passer, euh, est-ce que donc vous voyez un changement
1: Alors Je ne sais pas s'il y a eu un énorme changement de perception. Euh, parce que finalement, la technologie continue à être perçue comme un, un progrès pour l'humanité. Hein, euh, elle facilite sa condition.
0: Et surtout, on, on l'a beaucoup utilisé pendant ce confinement, par exemple
1: et on l'a beaucoup utilisé, exactement. Euh, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, dans, les, dans ces dangers et dans, et dans ces limites ces dernières années, une prise de conscience qui n'est plus réservée à une poignée du Luberlu. Et effectivement, la crise sanitaire est venue renforcer cette prise de conscience. Donc oui, la technologie m'a aidé. La technologie m'a permis de rester en contact avec mes amis, mes collègues, via les réseaux sociaux, via des applications de visio comme Zoom, dont on a beaucoup parlé. Et oui, la technologie m'a permis de me faire livrer rapidement des produits, mais aussi avec la technologie. Je me suis retrouvé noyé d'informations, voire de fake news. On m'a également parlé de tracking de mes déplacements via une application qui allait sortir. Et puis quelque part, on me disait que... Le monde de plus en plus technologique euh, allait être un monde de plus en plus euh, sûr pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que du jour au lendemain, on n'était pas capable de, de me fournir un simple masque et j'arrivais même plus à trouver euh, des paquets de pâtes au supermarché. Donc finalement, je pense qu'il va y avoir des attentes pour maîtriser une technologie qui devra absolument réduire son impact, qui devra garantir la protection des données personnelles et qui devra augmenter la valeur perçue individuellement, mais aussi collectivement. Et donc finalement, ça revient pour les marques hein, à, à travailler sous un prisme tech, euh, leur impact social positif.
0: Quels sont les principaux défis à, à relever pour la technologie dans les années à venir Il y en a sûrement quelques-uns.
1: Alors, les efforts d'innovation doivent pouvoir faire... Euh, émerger ou renforcer les initiatives à impact positif, hein, on l'a vu, et que ce soit dans les énergies, les déplacements, l'économie circulaire, etc. Mais le principal défi à relever, selon moi, c'est la prise en compte de l'impact global de, de la technologie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la distribution ou l'utilisation des produits et des services. La voiture électrique, oui, fait baisser le dioxyde de carbone dans les rues de Paris. Mais sa fabrication, et notamment la fabrication de sa batterie, a-t-elle un impact positif euh, intéressant Idem pour les panneaux solaires, on pourrait décliner se poser la question sur, sur toutes les technologies dites vertes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais en tout cas, il faut pouvoir s'assurer qu'au final, le remède n'est pas pire que le mal au niveau global. Or, c'est très très dur de, de mesurer tous les, les effets de bord de la fabrication des produits et des services qui sont de plus en plus technologiques. Mais je reste assez optimiste parce que je pense qu'on va réussir à mesurer ces effets dans les années qui viennent et on va réussir à optimiser l'impact global de, de ces technologies sur l'environnement.
0: Emmanuel Dupuy, je vais vous demander de reprendre votre casquette réellement de celui qui travaille pour l'innovation d'M6. Est-ce que justement le groupe M6 fait des pas vers cette transformation technologique plus douce
1: Alors là, on a plus la main en termes de... De, de transition écologique c'est sur le streaming vidéo car il faut savoir que le streaming vidéo consomme beaucoup d'énergie hein, sur des serveurs et ça dégage d'ailleurs beaucoup de chaleur au niveau de ces serveurs et chez M6 on a une plateforme qui s'appelle 6play qui rencontre un grand succès parce qu'elle compte aujourd'hui plus de 26 millions d'utilisateurs et lorsqu'on a 26 millions d'utilisateurs on se doit de faire attention et depuis le début on fait attention à l'adaptation de la qualité de l'image en fonction du débit, ce qui permet d'économiser justement le, les réseaux. Et aujourd'hui, on, on veut aller plus loin et donc on a entamé beaucoup de réflexions en interne pour, pour améliorer techniquement la plateforme et être encore plus économe en énergie.
0: Emmanuel Dupuis, merci.
1: Je vous en prie.
0: Je rappelle que vous êtes directeur innovation au sein de la direction du digital et des technologies du groupe M6.